0: jeg var lille, der øh, så jeg tit cirkusrevyen i fjernsynet. Jeg ved ikke helt hvorfor. Det var ikke noget, mine venner eller familie gjorde, men det var altså noget, jeg godt kunne lide. Og i øh, 2007 husker jeg særligt et nummer, som hed Palmer i Køge. ikke lige kunne tyde, hvad de sagde her, så siger Ulf Pilgå på et tidspunkt, der er jo en grænse for, hvor mange rejser man kan tage. Kastrup Lufthavn ligger allerede ude på anden ravle nu om dag. Og øh, den her sætning, den bød sig altså fast i 10 år i Lille Frederik. Og jeg sad altid og foresigede mig, hvordan flyverne stod ude i Kastrup Lufthavn og Fiskene svømmede rundt omkring mens hele Ammer var oversvømmet. Men måske er den her sang fra Cirkultrevyen i 2007 ikke så langt fra virkeligheden i fremtiden. For hvis man nu forestiller sig et kort år Amager med Kastrup Lufthavn og de små huse ude i Dragør, eller måske bare din families sommerhus, hvor du badet som barn og som måske ligger ved et kystnært område, Ja, hvis man forestiller sig det, men så lige tænker 100 år ud i fremtiden. Hvordan kommer det så egentlig til at se ud? Ja, for hvis vi forestiller os Danmark om 100 år, så er situationen måske ikke så langt fra den, de sang om i cirkulservyen. Ja, fordi alle kystnære områder i Danmark og resten af verden er faktisk i fare for at se radikalt anderledes ud i fremtiden. Som du nok ved, så får klimaforandringerne havene til at stige, og ikke bare stige lidt, men stige rigtig meget. Faktisk så viser noget forskning, at øh, indlandsisen på Grønland allerede vil opnå et såkaldt tipping point ved 1,2 graders opvarmning. Og jeg skal måske lige sige her, at vi allerede nu, den dag i dag, er ved 1,1 graders opvarmning. Og det der vil ske med det her tipping point, det er, at øh, indlandsisen over en lang årrække vil importeres, som i værste fald kan få verdenshavene til at stige med 6 meter. Nu sagde jeg, at det var over en lang overrække, og det bliver over en lang overrække. Man snakker flere hundrede til tusind år. Så det er faktisk et problem for Danmark, at vi har så meget kystlinje, og at verdenshavene samtidig vil stige. Og jeg synes personligt, at det lyder ret så slemt. Men jeg tænkte, at vi lige skulle prøve at høre nogen, som ved en hel masse om det her med havstandsstigninger. Og jeg ringede derfor til Ejgil K., som er professor i is, klima- og geofysik ved Niels Bohr Instituttet.
1: Jo, jeg hedder Ejgil Kås, som sagt, og jeg er professor i meteorologi og klimadynamik. Det er simpelthen at forstå klimasystemet på en global skala. Hvad er årsagerne til, at vi har klimavariationer? Og hvad er årsagerne til, at vi har det vejr, vi har på jorden?
0: Hvis I bare lige helt kort for at vide til dem, der, ikke, der de måske har glemt
1: det, eller ikke ved det, hvorfor
0: er det, vi oplever havstandstigninger i verden?
1: Jamen det gør vi jo som følge, altså primært af menneskets aktivitet. Det er jo fordi, når vi udsender CO2 og andre drivhusgasser til atmosfæren, så medfører det, at planeten, vores dejlige jord, har en ubalance i den energi, den modtager, og det, den afgiver til verdensrummet. For normalt så er der en, eller ofte er der en ret tæt balance imellem, hvad planeten, modtager og hvad den afgiver til verdensrummet i form af stråling. Så planeten står og stråler ud til verdensrummet, ligesom en radiator gør for at komme af med varmen, som vi får fra solen. Og det, det gør så, at man lige nu der er vi så i en ubalance, hvor vi faktisk afgiver mindre energi til verdensrummet, end vi plejer give den solstråling, vi får. Og det vil sige, at når vi afgiver mindre varme til verdensrummet, så er planeten i energimæssig ubalance og derfor stiger temperaturen gradvist. Og det medfører så, når vi snakker havniveau at øh, der, er en, der, der er simpelthen ophobes mere energi, både i verdenshavene og, og alle andre steder. Men øh, specielt i verdenshavene, fordi det medfører så, at øh, når, når havet bliver varmere, det ved de fleste måske godt, men atmosfæren bliver i hvert fald varmere, når man, den udvider sig, når man opvarmer den. Men det. men det gør havet også. Så, så når det gælder havvand, så vil det simpelthen udvide sig, når det bliver varmere sådan helt generelt. Øh, I hvert fald ved de temperaturer, vi har på jorden. Øh, og det, det medfører så, at havet stiger selvfølgelig, når, når havet udvider sig. Så det er den ene grundårsag til, at, øh, at øh, havet stiger. Den anden er selvfølgelig, at der er en masse is og sne, der smelter, og der er også noget permafrost, der bliver opløst øh, og bliver til vand. Øh, og det er alt sammen især is og sne, der smelter i glædjer rundt omkring på jorden, og også på Antarktis og i Grønland. Det gør så, at havet stiger.
0: Ja, øh, og det er jo et, kan man jo sige, et problem for, for lande som, som, som Danmark, med en stor kystlinje, i hvert fald hvis vi ikke forbereder os øh, på det. Og, og, og det leder mig meget til at sige, altså, i scenarier, vi kigger ud i nu, at hvis vi fortsætter vores nuværende udlændinger, vil det have nogle konsekvenser for, for kystlinjen i Danmark og, og for Danmark i det hele taget?
1: Ja, det vil det med garanti. Spørgsmålet er, hvor store de ændringer bliver. Det, der står usikkerhed omkring. Mm-hmm. Øhm, altså, det er jo sådan, at, at de, de scenarier, der ligger fra for eksempel det IPCC, det internationale klimapanel, de, 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 de ligger jo sådan ret usikkert omkring sådan 40, 30, 40, 40 cm op til over, langt over en meter. Så det er et kæmpe stort spænd af usikkerhed, der er inden for de næste 100 år. Øh, men altså uanset hvad, så vil det påvirke kysterne lokalt, øh, og, og også ja, i hele landet som sådan. Altså simpelthen fordi, at hvis, hvis havet stiger for eksempel en halv meter eller, eller en meter, så det er klart, at det vil påvirke det lokale kystforhold rigtig, rigtig meget. Så der er mange steder, hvor man vil have øh, problemer med øh, storm, når der er stormfloder, som jo kommer oven på de generelle øh, stigninger, øh, så, som så vil blive meget værre, end de er
0: i dag. Nej, jeg tænker, hvad med, hvad med udparer på Amager? At, at, at de dyr der ligesom ligger derude, at, at de er de høje nok i forhold til de, de klimaforandringer,
1: vi vil se i fremtiden? Altså lige nu er de nok. Altså mm. det, det er faktisk, øh, nu snakker du jo Vestammer hele vejen rundt ja. om dernede, hvor man... Ja. Øh, lige nu er de nok, høje nok, men altså det er rigtigt nok, at øh, også der, der skal man være opmærksom på, at man måske har undervurderet, hvor store stormfrøder kan blive
0: mm.
1: fra, øh, fra Østersøen. Øh, især når man lægger de globale, globale havniveau-stigninger ovenpå. Så, så det vil være noget, man vil være nødt til at vurdere løbende.
0: Så selvom havstandssigninger godt kan gå hen og blive et problem over tid, så er det måske i virkeligheden mere stormflodet, som vi skal bekymre os om her i Danmark. Fordi stormflodet kan godt gå hen og blive et, et helt store problem. For hvis man for eksempel forestiller os, det er ikke helt så usandsynligt scenarie, at vandet inden for en overrække stiger med 20 cm. og det kan der jo sagtens gøre inden for vores levetid, ja, så vil stormfloder som i dag kun sker hver 100 år, sker hver 18. år i København, og Jesbjerg hver 45. år. Det vil altså sige, at vi kunne opleve nogle ret så store oversvømmelser i København, hvor et kendte bygninger og bygningsværker som Metroen og Amagercenteret eller Amagerværket kunne blive oversvømmet under en stormflod. Men desværre er 20 cm i er nok lidt lavt sat. Man vil nok opleve større havstandsstigninger. Også selvom der er forbundet ekstremt meget usikkerhed med, hvor meget havene vil stige, så kan vi nok godt regne med, at der inden for vores levetid, i hvert fald vil komme mere end 20 cm, også i Danmark. Det vil altså betyde, at de stormfloder, vi oplever nu, altså vil blive ekstremt meget værre i fremtiden. Og mange kan måske godt huske nogle af de ekstreme storme, vi allerede har oplevet nu. Vi snakker om stormen Bodil og Allan, hvor vi altså fik en masse oversvømmelser i områder omkring Jyllinge og Roskilde. Og de steder, som i særdeleshed er udsat i, Danmark er de indre danske farvande, hvor man måske ikke har været så opmærksom på, at der skulle digere kystsikring til. En, der også har været i vælten med at udtale sig om kystsikring og Danmarks fremtidige kystsikring, er professor ved DTU, Kasten Armbær Nielsen, som tidligere har udtalt til Zetland, at Danmarks kystsikring og Danmarks nuværende planer for fremtidig kystsikring ikke er god nok, og at vi i virkeligheden burde lave nogle meget mere udførlige planer, inden for nuværende folketingsår.
2: Altså, jeg ja, er Carsten Ambeer-Nielsen. Jeg er professor på det 2 Miljø, og har doktor i klimatilfasning. Og har en doktor der handler om klimatilfasning.
0: Yes. Og øhm, vi ved jo, vandene omkring Danmark kommer til at stige, men øh, mener du, at der bliver gjort nok på at forberede os på den her udvikling?
2: Altså, det er svært at sige. Altså, man er begyndt at, at forberede sig, men, øh, men i forhold til, hvor stor en omstilling det er, så kunne jeg da godt tænke mig, at det gik lidt noget hurtigere, end det gør.
0: Og hvordan tænker du hurtigere her?
2: Altså, man har man har givet kommunerne ansvar for at løse en opgave. Og øh, det har de rigtig svært lige at gøre. De, har, de øh, mangler faglig viden, de mangler. Øh, Ofte også medarbejdere, de er usikre på, hvordan man træner opgaven. Det er en kæmpestor og enormt besværlig opgave, og at løse den på kommunalt niveau er, er, er simpelthen svær.
0: Men, øh, men mener du, at, at de diger, vi har i Danmark nu, øh, også vil kunne modstå de stormflod, vi vil se i, i fremtiden?
2: Nej, overhovedet ikke. Øh.
0: <laughs> Hvil, hvilke, det, det... hvilke mangler vil der være ved dem?
2: Altså, øh, hvis vi kigger på, hvor de store dier i Danmark er, så er de bygget for at beskytte de værdier, vi havde, i, i forbindelse med den sidste store stormflod. Det var 1872. Det er den gode, fede landbussion nede omkring Lolland Falster, som bliver beskyttet. Øh, I dag vil vi jo nok sige, at der er større værdier på spil, hvis man går ind og kigger på, øh, på det byområde, der ligger fra Køge og så op til øh, op forbi øh, midlærdagdelen af København. Øh, at de skulle, det var dem, der skulle have de, det var øh, Jeg vil ikke sige, at, at Lollepalse ikke skulle, men, men øh, i hvert fald så er der en mangel der på nogle dier, der mangler, øh, og hvor man mangler for noget, hvor de skal, hvor skal de være, hvor høj skal de være, skal de være, skal de være. hvem skal finansiere dem.
0: Og, og som, ja. du, om, som, som du sagde før, så er det lige nu op til kommunerne at finde ud af det her, ikke Jo. Jo. Så... så vil det i virkeligheden være bedre, hvis, hvis man ligesom fra national hold gik ind og, og, og lavede en, en strategi øhm, i forhold til køsikring og, og dejer og øh, i fremtiden. Og, og hvordan så du, øh, hvis, og hvordan så du en her strategi skulle udføres, hvis det var?
2: Altså? Det, jeg kan sige om, om organisationsform? Det er at sige, at en stormflod rammer en tredjedel der Danmark er gang, Enten rammer det, det sydlige øh, farvand inden for Østersøen, eller så er de indre farvand, eller så er det her. De og det vil sige, at det er områder, som bliver er langt større, både end de enkelte og også de beredskabskontorer øh, øh, som, som står rundt omkring. Mm. Og der bliver en, en... Så det vil sige, at man skal ikke koncentrere sin indsats om, hvor henne i kommunen øh, Aarhusundsen sker, fordi Haderslev, øh, øh, vi oversætter den samtidig med Svendborg og købe. Øh, så, så der ligger nogle udfordringer, jeg siger, at vi, vi skal være opmærksomme på. At når skaden sker, så, så er det store dele af landet, de bliver ramt på samme tid.
0: Når jeg hører de her to glåde hoveder udtale sig om, hvordan Danmarks fremtidssituation ser ud, bliver jeg personligt lidt modløs. Måske burde jeg i virkeligheden snart sælge min lejlighed her i Nordhavn og flytte til et højere område. Altså, bare for at være på en sikker side. Nogen vil måske tænke, at det er let skørt. Men min bekymring er måske ikke så ubegrundet. Fordi, som vi allerede har hørt om, vil der komme større og flere stormfloder i fremtiden. Men der er også en anden far, der lurer lige i horisonten og den bliver populært sagt kaldt dommedæksglitcheren. Og den her den ligger nede på en aktisk og fungerer som en slags prop, der holder en stor mængde is tilbage. Og nogle forskere har altså bemærket, at det vand, der er nede under den her dommedæksglitcher, er varmere end man troede, hvilket øger sandsynligheden for at den brækker af. Og hvis den først brækker af, så vil det udløse en dominoeffekt, som kan få verdenshavene til at stige med 2-3 meter inden for en tidsramme, der er 10-30 år. Det er altså en væsentlig kortere tidsramme, end den, man normalt opererer med, som er 100-1000 år. Noget andet hyggeligt ved den her dommedagsgletscher det er, at der er en masse ting, forskerne ikke ved om øh, gletscheren her. Man ved fx ikke, hvornår, ligesom opleve et tipping point, det vil sige, hvor varm jorden skal være, for at øh, gletscheren brækker af. Det vil sige, at det kælder selvfølgelig om, at holde temperaturen så langt nede som muligt, for at vi ikke øh, oplever et scenarie, hvor havstandsstigningerne sker meget hurtigere end forventet. Men selvom det her nu skulle ske, og lad os forestille os worst case scenario, vandet stiger mere end vi forventer, gletscheren brækker af, og det hele er noget lort. Så skal vi stadig huske, at vi har en del år til at reagere på det her. Vi snakker 10-30 år. I worst case scenario forhåbentlig har vi længere end det. Og der tænker jeg særligt på et tal Jordan Belfort sagde i filmen The Wolf of Wall Street, hvor han bespillede Leonardo DiCaprio. I'm not ashamed to admit det. arrived to prison, I was absolutely terrified for only feet but i see for a brief fleeting moment Jeg forgotten i was rich and i lived in a place where everything was for sale wouldn't you like to learn how to sell it? For, her så skal vi huske at uh, vi er rige vi er rigtig rige i danmark og vi kunne sandsynligt godt overkomme sæt et worst case scenario, hvor vandet stiger hurtigere end forventet. Vi kunne godt bygge diger og sikre vores kyster relativt hurtigt øh, i forhold til andre lande. Og det er også noget, som Ejlgild Kås nævnte, da jeg snakkede med ham.
1: Og igen, Men det er igen noget, der ikke sker sådan, så havet stiger en meter inden for et år eller to år. Mm. Det, det er en proces, hvor man vil erkende, hold da op, der er noget seriøst i gang her vi må gøre noget. Det er lige så seriøst som coronakrisen. Vi må, vi må bygge dierne højere alle steder rundt om Danmark. Vi må flytte Svendborg, vi må flytte Forborg, Koldingen op i landet, og i hvert fald de dele af byen, der ligger langt nede ved, ned ved kysten. Og det, og det er klart, det er nogle kæmpe personlige omkostninger for mange mennesker, men det vil være muligt uden dødsfald i princippet. Ja. Så
0: det du siger er i virkeligheden, at, at vi er Danmark grundet, at vi er en relativt velstående nation, og det sker over en, en lang overrække, også selvom vi vi oplever vandstandsstigninger op mod et par meter, godt vi kunne håndtere det. Men hvad så, hvis vi snakker ud i verden, vi snakker Bangladesh, vi snakker ja, andre mindre velstillede områder ude i verden, altså hvordan vil de her vandstandsstigninger påvirke dem?
1: Jamen der er det jo en helt anden sag. Der er det, der er det meget mere livstruende for mange områder. Øh, med mindre, mindre vi øh, ligesom får udviklet verden øh, økonomisk og velståelsmæssigt, øh, på samme måde, som vi har hos os, eller noget, noget der ligner i hvert fald, øh, ja, så er det, er det helt korrekt, sådan, det er, så er det virkelig et problem. Altså, hvis det gælder sådan med, med, med at true livet, øh, og dag til dag, der, der som sagt, der er vi ikke set hos os, men det kan man godt være andre steder, på, altså i hvert fald, hvis, det, hvis der kommer nogle pludselige havniveostigninger, som vi ikke har set før
0: som AKK så rigtig siger her, så vil verdens fattige lande altså have svære ved at håndtere havstandstigninger, Også selvom de her havstandsstigninger kommer inden for en overskuelig periode, altså 50-100 år. Verdens fattige lande vil altså helt konkret have svære ved at bygge diger og sikre deres kystlinjer, som vi vil have nemmere ved at gøre i Danmark, i og med at vi er et rigerland. Derudover ved mange ø-nationer som Maldiverne, Tuvalu og Kiribati være i risiko for at forsvinde helt. Og den her risiko for at fattige lande og de her ø vil opleve ekstreme konsekvenser af havslandstigninger, vil selvfølgelig også have nogle politiske konsekvenser i form af klimaføgning. Og her må man altså huske på, hvad de flygtningestrømme vi så i 2015 havde af politiske konsekvenser var høje nationale partier på frem i hele Europa der kun 1,5 millioner bl.a. syriske flygtninge bankede på Europas større. Hvis vi kigger lidt ud i fremtiden kunne man altså forestille sig et scenarie hvor vi ikke bare stod med 1,5 millioner flygtninge, men stod med et meget højere antal som gerne vil til Europa blandt andet. Man kunne jo for eksempel forestille sig at bare en brøkdel af Bangladesh befolkning som udgør 180 millioner mennesker, som måske kunne have lyst til at komme til Europa, skulle deres lande blive oversvøget. Dog kan man selvfølgelig håbe på, at den her is vil smelte tilpas langsomt, eller at man på en anden måde vil kunne nå at redde de her lande, som er i fare, for eksempel i form af et øget internationalt samarbejde. Problemet er bare, at vi ikke ved, hvor hurtigt vandet vil stige, og noget kunne desværre også tyde på, at den afsmeltning vi har set i Antarktisk faktisk går hurtigere end forventet. I 2018 fandt et studie ud af, at afsmeltningen i Antarktisk faktisk var tredoblet i løbet af de sidste årti. Fra 1992 til 1997 forsvandt der 49 milliarder tons is, mens der fra 2012 til 2017 forsvandt 219 milliarder tons is. Det er jo hyggeligt ved netop det her studie, det er at i år 2016 konkluderede den kendte klimaforsker James Hansen, at hvis isen bare fordoblede dens afsmeltning i løbet af det her årti, kunne vi risikere, at vandet steg flere meter på de bare næste 50 år. Og her skal vi altså huske på, at studiet fra 2018 konkluderede, at det ikke bare var fordoblet, men tredoblet i de sidste 10. Så hvis James Hansens konklusion eller forudsigelse holder stik, så kigger vi altså ud i en nær fremtid, hvor vandet stiger relativt meget mere, end vi hidtid har forudset. Overordnet kunne man sige, at vandet vil komme, og det vil ramme alle lande og alle steder, nogen mere end andre, men stige det ved det. Så da Cirkusrevyen i 2007 sang om castro Lufthavn under anden så var deres joke måske i virkeligheden mere en spot om end en joke. For vi går en usikker fremtid måde, en fremtid, hvor der er en masse variabler, vi ikke kender, og en masse konsekvenser, vi heller ikke kender endnu. Men heldigvis, så kan vi stadig nå at handle, og fremtiden kan nå at reddes, hvis vi altså handler nu. Tak fordi I lyttede med. I dag der har vi brugt klip fra Circus og The Wolf of Wall Street. Og vi har fået masse inspiration fra en artikel på Setland, som er skrevet af skal jeg lige se her, Thomas Hepskov, Og den hedder Havet er ved at spise Danmark, millimeter for millimeter. Her er den kamp, vi skal kæmpe de næste mange år, 100 år. Og det er en rigtig god artikel, som jeg kan anbefale på det varmeste, skulle man være yderligere interesseret i havstandstigninger. Tak for nu. Vi ses.